Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. En esta ocasión vamos a platicar con Gonzalo Subieta, es un buen amigo chileno, a quien admiro profundamente, con quien he tomado un montón de talleres y que realmente es de las personas que más me ha influenciado en mi carrera y en mi construirme como líder. Es para mí un privilegio el tenerlo aquí, un privilegio el que haya aceptado platicar con nosotros. Y como la entrevista se alargó bastante, la decidimos dividir en, en dos partes. Gonzalo tiene más de 20 años liderando proyectos de transformación de negocios de compañías tanto familiares como de compañías que pertenecen a las 500 más grandes del mundo. Lo que diferencia muchísimo su trabajo es su enfoque en apoyar a las personas hacia una vida más plena, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y algo que me encanta es que su investigación y sus hallazgos están basados en los últimos avances de la neurociencia y en un marco de trabajo y que contrasta mucho con lo paradójico que es el ejercer el liderazgo versus la autoridad. Espero disfruten tanto este podcast como disfruté yo grabarlo y que estas conversaciones nos ayuden a seguir fortaleciendo nuestra voz interior. El primer tema que quise tocar con Gonzalo fue el tema de la crisis. En primero, porque es algo que estamos viviendo en estos momentos todos. Y en segundo, porque él tiene una lectura muy particular, diferente y que me parece que sirve mucho para vivirla, leerla y pasarla y transformarla en algo mucho más positivo y en algo que nos lleve a un crecimiento y que nos lleve a una reflexión más profunda y más fructífera. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá y, y verte de nuevo aquí a la distancia. Bueno, eh, hace unos años me invitaron a dar una conferencia para para el huracán que arrasó con Puerto Rico y me dijeron, me dijeron, puedes hablar de la crisis y, y sinceramente pues nunca había tenido la oportunidad de estar delante de personas que están quebrantadas por dentro. Y, y entonces me senté a buscar si había alguna dif diferencia entre los conceptos de crisis dependiendo del lenguaje. Y una de las cosas que llevo años haciendo es estudiar la etimología de las palabras porque la etimología de las palabras te permite profundizar el verdadero significado de lo que hay de una palabra. Las palabras tienen mucha profundidad. Y entonces me puse a buscar qué significa crisis en griego, y crisis en griego significa decisión, y en hebreo, que es una cultura que me fascina, eh, significa ungüento. Y para mí lo fascinante, cuando me puse a analizar esto, me empecé a dar cuenta que muchas personas eran capaces de sacarle provecho a la crisis porque encontraban propósito en la crisis. Entonces, ¿cómo uno tiene que encontrar propósito en medio de esta crisis? Es, es estar consciente de cuáles son las decisiones que voy a tener que tomar para enfrentar esta situación. Y entonces, una de las cosas que he descubierto es que cuando yo tomo la decisión, se acaba la crisis. ¿Eh? Entonces, he tenido personas que me dicen, Gonzalo, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿No? Y están en esa crisis. Toma la decisión, 
se acabó la crisis. Tienen que vivir el journey, tienen que vivir, tienen que vivir el camino. <risa> tienen que vivir el camino y, y, y luchar con eso, ¿no? Y también me ha pasado con personas que me dicen, Gonzalo, odio mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y están en crisis porque tienen que tomar una decisión. Entonces, por un lado, para mí esta pandemia ha, ha, nos ha puesto en una situación de que tenemos que tomar decisiones difíciles. Y yo, por ejemplo, en mi, en mi caso, tomé una decisión y dije, todo lo que yo he aprendido dando conferencias y viajando en esta pandemia la voy a volver lecciones para mi casa. Entonces tomé una decisión de que esta pandemia y este, esta cuarentena la iba a aprovechar para vaciarme a mi familia. Entonces tomé una decisión. Entonces las decisiones que están sustentadas con un propósito significativo generan impacto. Y por el otro lado, el, el ungüento donde, como te comentaba al inicio, antes de la llamada, Estuve hablando con muchas familias, empresas familiares, y he hecho como 10 talleres para empresas familiares donde tengo al abuelo, la abuela, el hermano, el tío, el primo, el cuñado y los nietos. ¿bien? Y, y he tenido sesiones donde gente en España, Estados Unidos, en cuatro países diferentes, el abuelo llorando, eh, el hermano reconciliándose con su otro hermano. Y, y ahí es donde aparece la palabra ungüento. ¿no? donde tú dices, wow, gracias a esta crisis, esto está siendo una sanación para la familia. Y entonces empecé a ver historias de gente que me mandaba cartas y me decía, Gonzalo, estoy sorprendido que mi relación ha mejorado tanto con mi hijo o con mi hermana. Este mi hermano nunca se involucraba, era siempre racional, frío, duro. Y gracias a esta crisis ha cambiado su actitud y, y ha sido, esta crisis se ha vuelto un bálsamo, ¿no? Que es lo que significa en hebreo, bálsamo que es algo que tú usas para sanar heridas, ¿no? Entonces, para mí fue muy poderoso reconocer que en realidad la crisis significa diferentes cosas para las personas. Unas las aprovechan y otras no, ¿no? Y, y me, me encanta porque en este tipo de definiciones nos regresas a nosotros la, la capacidad de decidir y la capacidad de ver cómo lo vamos a vivir. Y no quedamos como una víctima pasiva. Y es algo que te había escuchado también a ti y me gustaría si pudieras profundizar en estos dos términos de cómo podemos ser víctimas pasivas o protagonistas dentro de una crisis y cómo podemos hasta transitar, de reconocernos que fuimos víctimas pasivas, transitar hacia ser protagonistas. Me encantaría si pudieras profundizar en este tema. Muy bien. Bueno, cuando vivimos una crisis, bien, las emociones tóxicas nos desconectan. ¿bien? ¿Y qué es una emoción tóxica? Miedo, angustia, ansiedad, temor, vergüenza. Son emociones tóxicas. Y, y parte de lo duro de la crisis es que la crisis genere ese tipo de emociones y mucha gente con depresión. Y entonces, cuando yo tengo estas emociones, la parte negativa de la emoción es que me desconecta y yo, como dejo de fluir y dejo de hacer cosas por pasión, me, me vuelvo una víctima. Y entonces digo, no voy a poder hacerlo, esto siempre me ha pasado a mí esto, nada va a salir bien, 
no hay esperanza. Eh, he tenido conversaciones muy duras, Marisa, con, con CEOs que me han dicho, Gonzalo, tengo que despedir a la mitad de la gente, Gonzalo, eh, no sé qué vamos a hacer, no vamos a poderles pagar el, dos meses de salario. Gonzalo, estoy perdiendo gente que me da una pena que han servido tanto a nuestra organización, pero no puedo sustentar esto. Y entonces, eh, es, esas emociones de falta de esperanza, bien, te ponen en un estado de, de ser víctima. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser protagonista? Y, y ahí hablo de, de la importancia de, de que lo que realmente conecta tu cabeza, tu corazón y tu voluntad es tener un propósito. Entonces, cuando entra en mí un propósito frente a esta situación, yo puedo hacerme cargo de, y, y romper esta emoción tóxica que no me deja hacer la diferencia en mi entorno. Entonces, entonces cuando llego a mi oficina, eh, la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer la diferencia en esta situación? ¿Cómo puedo tocar la el corazón de las personas que están en mi organización y no esperar de que la solución venga de afuera. No, no sé si en México el gobierno ha dado paquetes de ayuda para la gente, eh, no. pero muchos países en Latinoamérica están pidiendo ayuda al gobierno porque su esperanza está en, en, en la autoridad. Entonces, yo soy víctima cuando mi paradigma está fundado en que la ayuda viene de la autoridad. Entonces, mi esperanza está en la autoridad. Y para mí, para romper eso, es la pre preguntarse de dónde viene mi, mi esperanza. ¿Eh? ¿Mi esperanza viene de afuera? O, ¿O realmente yo entiendo que yo puedo hacer la diferencia en esta situación? Entonces, de, de tomar un, un rol intencional para hacer que las cosas ocurran. ¿no? Una de las cosas que más le ha aprendido Gonzalo es que nosotros tenemos mucho más poder del que creemos, incluso ante momentos como estos tan difíciles. Esto es justo una de las razones por la cual me decidí a grabar estos podcasts. Y por ello mismo, platiqué con Gonzalo sobre cómo y dónde podemos sacar fortaleza interna para ser mucho más relevantes. Bien, eh, usaste la palabra fortaleza y no sé si te, te lo comenté alguna vez, pero ¿cuál es la diferencia entre fuerza y fortaleza? Tú sabes que a mí me encantan las distinciones, ¿bien? Y, y para mí fortaleza es igual a fuerza más propósito. Entonces, cuando tú ves una persona que tiene mucha fortaleza, no es que solamente, no, no solo tiene fuerza, pero también tiene propósito. ¿Bien? Entonces, para yo ser relevante, tengo que conectarme a mi corazón. ¿Bien? La palabra, yo viví en Francia, en Lyon, y, y me encanta el francés. Y en francés, valentía es courage. Y courage viene de cœur y cœur viene de corazón. Y entonces, ¿por qué valentía viene de corazón? Porque, ¿qué hay en el corazón? Las cosas que yo valoro. Entonces, yo soy relevante en la medida que yo me agarro fuertemente de aquellas cosas que valoro. Entonces, cuando yo veo a socios negociar y, y están dispuestos a matar el vínculo y no valoran por el dinero y no valoran el vínculo. Entonces, cuando, ¿qué nos hace relevantes? Lo que atesoramos. Y por eso a mí me encanta esta distinción entre éxito y prosperidad. ¿no? 
nosotros buscamos éxito, prosperidad, ¿qué valoramos? Entonces, yo solo puedo ser relevante si tengo valores que trascienden. Yo solo puedo ser relevante si tengo valores virtuosos que hacen la diferencia. Y yo creo que ser relevante va mucho más allá de hacer cosas. Tiene que ver con cómo hago las cosas. Entonces, yo te puedo dar un lindo regalo, ¿no? Y te, te regalo un bonito plumafuente que me encantan los, las plumafuentes. Y es un plumafuente que es caro y, que es, y tú vas a estar feliz con el regalo. Pero si mi intención y mi motivación no es pura, eh, no hay virtud en ese regalo. Entonces, mi regalo no es relevante. Es un buen regalo para ti, pero no es relevante porque no lo estoy haciendo desde el ser, sino lo estoy haciendo desde el hacer. Tengo que cumplir, le tengo que dar algo, ¿bien? Y no hay motivación pura, ¿bien? Entonces, más que nunca, si quieres ser relevante, el tema de ser auténtico es, es una cosa fundamental. Me, me encanta, esa es otra conversación, si quieres otro día te explico la diferencia entre <ríe> íntegro honesto y sincero. No, cuéntanos, no, cuéntanos, no, cuéntanos, aunque sea en cortito. Cuéntanos. Está es genial. Bien, bien, entonces, eh, había un hombre que estaba, que estaba en un hotel con otra mujer, no su esposa, y pide una pizza. Y entonces, en la pizza había 20 dólares pegados, entonces, llama, se va el, el hombre de la pizza, él abre la pizza y ve los 20 dólares. Entonces, llama de vuelta a la pizzería, le dice, señor, el hombre que me trajo la pizza se dejó los, sus 20 dólares. Entonces, ahí la pregunta, ¿él fue honesto o sincero o íntegro? ¿Bien? Entonces, fue honesto, pero no fue íntegro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si quieres ser relevante, tienes que ser íntegro. Por ahí te digo, eh, Marisa, ¿te gusta mi camisa? Y tú dices, no me gusta. Y me dices, no, me encanta. No fuiste sincera. ¿Eh? entonces honesto, sincero, íntegro son cosas completamente distintas y yo creo que la gente lo mezcla ¿no? y no, no ve esta diferencia tan básica esto es genial hablarlo con los hijos ¿sabes por qué? porque no saben la diferencia y nosotros queremos tener hijos íntegros no solamente honestos y sinceros sí. ¿Eh? Sí. así que quieres ser relevante tienes que vivir con integridad ¿no? y por eso el cuarto concepto, que es la autenticidad, ¿no? Eh, y autenticidad tiene que ver con tu identidad, ¿no? Me parece eh, excelente. Y justo me recordaba uno de los, eh, uno de los eh, estudios que, que le hizo en Harvard. Decía que hoy más que nunca, cuando estamos en crisis, a los líderes se nos, eh, se nos observa más qué tanto en las decisiones que tomamos, que muchas de ellas deben de ser difíciles, en las decisiones que tomamos, qué tanto nos apegamos a nuestros valores y que más que nunca los líderes en época de crisis tenemos que tomar las decisiones basadas en los valores nuestros y los valores de la empresa, que muchas veces, o de la familia, que muchas veces son los, son los mismos, ¿no? Entonces, esto que me dices tú me, me recuerda la importancia de lo que hagamos, hacerlo siempre apegados a nuestros, a nuestros valores. Tal cual. Platicamos también de uno de los temas que más le apasionan a Gonzalo, que es la teoría de los cuatro cuadrantes del cerebro. Y aquí se divide en el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, basal o frontal. Y cada uno de nosotros tenemos mucho más fuerte una área de este cerebro, un cuadrante. 
hay un test muy interesante que Gonzalo aplica y también lo puedes encontrar en línea, que te lleva a través de un sinnúmero de preguntas, te lleva a descubrir cuál es la, tu cuadrante más fuerte. Y entonces entiendes, a mí me dio, yo lo hice, y me dio muchísima claridad para entender por qué elegía las cosas que había elegido, por qué trabajo como trabajo, por qué me comunico como me comunico. Pero también, sobre todo, me ayudó mucho para entender cómo la persona que está frente a mí no tiene el mismo cuadrante que yo no, normalmente y necesariamente. Entonces, por ejemplo, mi madre, que tiene un cuadrante predominante diferente al mío, me ayuda a entenderla más, a poderme comunicar de otra forma, igualmente con mis hijas. Una tiene un cuadrante más fuerte y otra tiene otro cuadrante más fuerte. Y entonces las actividades que ellas hacen, la manera en como a ellas les gusta que yo me comunique con, con ellas es completamente diferente. Una puede ser mucho más estructurada, la otra más emocional. Unas personas necesitan mucho más que les des datos y otras personas no, necesitan que sea un, una conversación más de emociones y son personas mucho más creativas. Entonces todo esto a mí me ha ayudado un montón para entenderme más y entender más a los demás. Y es un tema que, que Gonzalo nos explicará ampliamente en la siguiente parte de la entrevista. La forma de generar transformación, y esa es otra charla larga, es con distinciones. Entonces, si yo quiero cambiar tu forma de pensar, tengo que meter distinciones en tu cabeza. No hay otra forma. Es imposible que tú me digas, Gonzalo, estoy transformada, fui un viaje, y soy otra persona. Para mí la pregunta es, ¿qué distinciones aprendiste? ¿Bien? Y, y cuando yo pienso en esto, eh, esta semana me tocó trabajar con un board. Otra cosa que estoy haciendo mucho es intervenir boards y ver cómo, cómo funcionan. Y una característica de una junta directiva, use la palabra equivocada, <risa> la junta directiva, bien, una, una de las cosas que me llama la atención en el corazón de una junta directiva es estar toma de decisiones. Y entonces hay cuatro formas de tomar decisiones. No sé si, si conoces esto, pero hay la... Cuando yo me, me siento en un directorio, yo analizo y digo, este es un directorio que opera desde toma de decisión analítica, directiva, conductual, o eh, la otra es conceptual. Entonces son eh, analítica, directiva, conductual, conceptual. ¿Bien? Entonces cuando yo escucho la conversación del board, una de las cosas que pongo atención cuando intervengo el board es ellos tienden a ser cuál de los cuatro, ¿bien? Entonces, si tú vienes al board y me dices, a la junta, y me dices, Gonzalo, eh, tengo una idea. Y tú me empiezas a contar la, la idea emocionada y sale la Marisa que me encanta, ¿no? <risa> y entonces yo digo, a ver, a ver, eh, Marisa, cuéntame los números. ¿Cuál es el margen? Ahí me fui analítico. Tú estás conceptual. Bien, y yo sin darme cuenta, te estoy desconectando. Entonces, ¿cómo se produce este cambio de mentalidad? Es meter distinciones. Y, y para lograr este, esta transformación en, en nuestra organización, yo tengo que meter distinciones, como la diferencia entre poder e influencia. Bien, donde yo tengo que entender que en este tiempo de crisis, el poder funciona para la empresa pero la influencia funciona para la organización. ¿Bien? Cuando yo te delego algo, bien, te delego al rol, pero tengo que tomar en cuenta quién eres. Entonces, yo puedo cambiar tu forma de pensar si yo cambio mi forma de hablar. ¿Bien? 
Y una de las cosas que ayudan, y esto tú, tú lo conoces bastante, que lo has escuchado antes, es el tema de cómo estamos cableados con neurociencia. ¿no? Y, y cuando yo reconozco en qué cuadrante del cerebro tú estás, mi desafío de transformación es llevarte a otro cuadrante. Donde tú vienes y me dices, Gonzalo, tenemos un tremendo problema con el precio de las galletas y no está funcionando, no está funcionando esto. Yo te voy a llevar al propósito y te digo, bueno, pero realmente, ¿qué es lo que queremos lograr con el cliente? Bien, queremos que el cliente tenga la galleta rápido o que tenga buen sabor. Bien, y son procesos que se contradicen. Entonces, yo lo que estoy haciendo para cambiar tu, tu forma de pensar, estoy primero reconociendo en qué cuadrante estás. Entonces, para mí la forma más rápida de hacer la diferencia en las personas, en, en tu equipo, es entender desde qué cuadrante te están hablando. Bien, y esa es otra conversación más larga. Pero fundamentalmente es entender quién es mi interlocutor y dónde está parado. Es ejemplo, ¿no? Tienes dos personas en tu equipo que están sufriendo pérdidas en su división de ventas, ¿bien? Lo interesante es que dependiendo en qué cuadrante está del cerebro, uno enfrenta el problema y dice, voy a pensar cómo mejor el proceso y la otra persona está pensando en el cliente y dice, wow, el cliente no está contento. Hemos perdido credibilidad frente al cliente. Entonces, ¿cuál es mi desafío como líder? Es articular estas miradas para saber realmente en qué cuadrante está la respuesta correcta. La respuesta está a ir a procesos, la respuesta está a ir a decisión, la respuesta está a ir a propósito, la respuesta está en conectarme con el cliente. ¿no? Entonces, ¿cómo se cambia el mind, la forma de pensar? ¿Cómo se cambia la forma de pensar? Es metiendo distinciones. Y, y el poder de la transformación está en tu lenguaje. Entonces, cómo tú hablas a la gente, cómo te conectas con la gente, cómo les ayudas a pensar diferente, es la clave. Y por lo que te escucho, creo que una de las partes más importantes también es, no nada más cómo les hablo, sino qué tan empática puedo ser, qué tan empático puedo ser, para darme cuenta y observarte con toda atención, sin ningún juicio, porque algo que te he escuchado es que no es mejor el que, se, el que trabaja más con el hemisferio derecho o el que trabaja más con el hemisferio izquierdo, sino son diferentes maneras de ser. Y entonces yo como líder, también puede ser como líder dentro de mi casa, como mamá, me voy a dar cuenta que tengo dos hijos que a uno le tengo que hablar más a nivel emocional, pero lo voy a jalar entonces a esta parte de su, de, de, también de su hemisferio izquierdo y que tiene que conseguir algo de su tarea o algo de data. Y al de que tiene todos los datos y que le gusta siempre hablar de números, lo voy a jalar, sea empleado, sea hijo, sea colaborador, a, a que también utilice esa otra parte de su cerebro, ¿no? Y ahí es donde habrá, habrá el cambio. Entonces, con lo que te escucho necesitamos, nuestro lenguaje es muy importante, pero también nuestra manera de escuchar y de observar al otro es sumamente importante para saberlos reconocer con quién estamos Ajá. hablando, ¿no? Quién es nuestro interlocutor. Perfecto. Exacto. Llegamos al final de esta primera parte. Si te gustó, por supuesto, escucha la segunda parte y suscríbete, compártelo con quien crees que le pueda servir, con tus familiares, amigos. Te lo agradeceré. Un abrazo y hasta la próxima semana.